0: Hey zur dritten Folge des Hey Media Creation Podcasts. Ja, heute, es ist, ist ein bisschen wie bei Zurück in die Zukunft. Ich habe ein Déjà-vu, denn ich bin in Köln an meiner alten Uni. Und das hat einen Grund, denn mein Gesprächspartner, der Axel Bayer, war mein Professor, direkt im ersten Semester Fach Media Management. Und er hat im Studium für den wahrscheinlich schönsten Moment nach Bestehen der Bachelorarbeit gesorgt. Und zwar hat er damals... Thomas Gottschalk an den Campus geholt und für mich als Fernsehfreak war das natürlich das Größte überhaupt und mir war damals schon klar, dass wenn er dafür sorgen kann, dass Thomas Gottschalk an unsere Uni kommt, dann wird er wahrscheinlich noch andere tolle Geschichten zu erzählen haben. Denn er war nicht nur vier Jahre Unterhaltungschef beim ZDF, sondern auch noch beim WDR und hat im Jahr 2000 als Produzent dafür gesorgt, dass Big Brother in Deutschland auf die Bildschirme kam. Wir haben aber nicht nur über seinen Werdegang und die goldenen Zeiten des Fernsehens gesprochen, sondern auch über aktuelle Themen und die Zukunft des Fernsehens. Denn Axel Bayer sagt auch, ich glaube fest an die Zukunft des Fernsehens. Und der Satz hat mich überrascht, denn ich habe den Sendersuchlauf meines Fernsehers ehrlich gesagt noch nicht mal gestartet, dafür aber jeden Streamingdienst, den man nur irgendwie abonnieren kann, auch abonniert. Warum er trotzdem bei seiner Meinung geblieben ist, was Michael Wendler und der Bachelor damit zu tun haben, gibt es auch diese Woche nach dem Intro. Folge 3 des Hey Media Creation Podcasts. Und es ist die erste Folge, bei der ich nicht zu Hause bin. Ähm, die letzten zwei Wochen bei mir zu Hause aufgenommen. Heute bin ich in Köln und trotzdem an einem Ort, der mir sehr bekannt vorkommt. Denn ich habe hier, ja, drei Jahre waren geplant, dreieinhalb sind es geworden, <lacht> Jahre studiert. Und äh, ich bin an meiner alten Uni, an der Hochschule Fresenius. Und zwar mit... Professor Axel Bayer, dem Studiendekan des Studiengangs MCM. Schön, äh, dass Sie sich hier heute die Zeit genommen haben.
1: Ja, äh, gerne. Ich kann ja nur sagen, hey. Äh, äh, übrigens Ex-Studiendekan. Sind <lacht> Sie, Sie das gar nicht mehr? Nein, ich bin es nicht mehr. Äh, ich bin ja jetzt in einem Alter, wo man sozusagen nicht mehr wirklich fest angestellt sein muss. Und deswegen äh, habe ich dann auch diesen Job an jemanden gegeben, der ein bisschen jünger ist.
0: Interessant. Wusste ich auch noch nicht. Mhm. Kann man das online nachlesen oder war ich einfach schlecht informiert?
1: Ähm, also ich sage mal, natürlich kann man das über die Hochschulseite nachlesen. Äh, ja, Ich war schlecht informiert. Alles klar. Halten wir so fest. Habe ich jetzt nicht gesagt. <lacht> ich hoffe,
0: dass ich bei den anderen Positionen, die Sie in Ihrer Vergangenheit bekleidet haben, etwas besser informiert sind. Aber ähm, bevor ich mich hier jetzt noch mal irgendwie auf dünnes Eis begebe, <lacht> ähm, stellen Sie sich doch vielleicht einfach mal selber kurz vor, was Sie in Ihrem Leben gemacht haben und was Sie dann am Ende dazu befähigt hat, diesen Job, den Sie jetzt nicht mehr haben, gemacht zu haben.
1: Das mit dem Kurz wird ein Problem, aber wir haben ja Zeit. Auf jeden äh, Fall, ja. Also ich habe ähm, in Hamburg Abi gemacht, ich habe in Hamburg studiert, Lehramt mit dem festen Vorsatz, es nie auszuüben. Es ähm, hat ja so semi-gut
0: geklappt. Ja, genau.
1: hat nicht so wirklich geklappt. Ähm, ich habe aber schon während der Schulzeit angefangen, Theater zu spielen. Habe dann erstmal eine viele Jahre im Theater verbracht, als Schauspieler, als Regisseur. Und dann mehr oder weniger dann äh, in dem, im Theatermanagement. Und äh, bin von da aus dann zum Fernsehen gegangen, genauer gesagt zum Westdeutschen Rundfunk, ähm, als äh, Redakteur für Fernsehunterhaltung. Und wurde dann ähm, Unterhaltungschef beim Sender Freies Berlin. Den gibt es nicht mehr, aber damals gab ihn noch. Ähm, kam dann zurück nach Köln, wurde Unterhaltungschef wieder beim WDR. Wurde dann Showchef beim ZDF. Und nachdem ich nun, mich dann relativ lange mit den Öffentlich-Rechtlichen beschäftigt habe, ähm, bin ich dann äh, zu einer privaten Produktionsgesellschaft gegangen, zu Endemol. Habe da sehr viel für RTL und auch für Sat 1 gemacht. Bin dann zu Kirchmedia, damals gab es Herrn Kirch noch, der ist dann auch leider da pleite gegangen, war ich aber nicht schuld. Und ähm, dann bin ich zurückgekommen zum WDR und wurde nochmal wieder Unterhaltungschef, habe das nochmal noch sechs Jahre gemacht. Und in der Zwischenzeit ähm, hat sich dann hier in Köln die Hochschule für gegründet. Und äh, man hat mich gefragt, ob ich dann so ein bisschen mal was erzählen möchte. Und irgendwann hat man mir dann ein Angebot gemacht, hier äh, eine Professur zu machen. Und äh, wahrscheinlich deswegen, weil ich so viele in die Platte getrieben habe. Und ähm, na ja, jedenfalls ähm, bin ich dann 2009 hierher gegangen als Professor, dann später Studiendekan. Und bin aber jetzt eben, wie gesagt, seit ein paar Jahren zwar hier immer noch Professor, mache auch immer noch Vorlesungen. Aber ich habe die Gelegenheit, der späten oder frühen, je nachdem Geburt, genutzt, um mich dann sozusagen aus dem festen Anstellungsverhältnis zu verabschieden zugunsten der Bundesanstalt für Rente.
0: Ich weiß gar nicht mehr, ob äh, wir im ersten oder im zweiten Semester direkt. Im ersten. Im ersten direkt, mhm. weil das war ja, glaube das Fach Media Management. Media Management, genau. Genau, mhm. und ich glaube, ein Modul sozusagen war beim Herrn Schwaderlab und eins war, glaube ich, mhm. bei Ihnen. Und ich habe sogar noch mal raus rausgesucht. Ich habe zwei Hausarbeiten geschrieben in Media Management. Die eine war Medienkonvergenz, wie ein TV-Sender im Zeitalter des Internets überleben kann. Und das andere war ProSiebenSat1 Media AG, ein Unternehmen, viele Sichtweisen. Wissen Sie noch, welche bei Ihnen war? Nein. Ich wusste es auch nicht mehr. Es war ProSiebenSat1. Mhm. Aber ähm, die erste ist eigentlich viel interessanter, weil die Folge heute ähm, lauf, läuft ja unter dem Titel Zukunft des Fernsehens. Mhm. Und ähm, damals hatte ich mit meinen Kommilitonen ein, ja, ich sag mal, Konzept ausgearbeitet, wie RTL am ähm, Beispiel RTL Now, damals haben wir das noch so ein bisschen fancier gemacht, ein bisschen aufgepeppt, überleben kann. Das ist ja durchaus was, was für die heutige Zeit interessant
1: ist. Aber dazu kommen wir dann später. Wollte ich gerade sagen, weil der TV Now wird sich von ihrer damaligen Arbeit zu heute auch schon extrem verändert haben. Auf jeden Fall, auf jeden Fall,
0: ja. Ähm, Nochmal zu dem, was Sie gerade erzählt haben mit dem Theater. Das ist natürlich, also klar, Theater gibt es heute auch immer noch, aber das ist jetzt ja... Schon, also Sie waren schon aktiv auf der Bühne damals, oder? Ja, ja. Ich habe
1: angefangen wirklich als Schüler. Ähm, damals neben der Schule ähm, habe ich im wesentlichen Weihnachtsmärchen gespielt. Oh ja. Ja, es ging ja immer. Tagsüber konnte man dann ja äh, auftreten. Ähm, äh, abends war ja dann immer, durften wir ja noch nicht. Ne? Zu dem Zeitpunkt war ja klar, äh, nach 20 Uhr mhm. mh, keine Chance. Ähm, deswegen musste ich also nachmittags spielen und ähm, habe sehr viele schöne Sachen gespielt. Ich habe zum Beispiel ähm, in dem Märchen Schneekönigin, da war ich Nebelgeist, Schneemann, Viertelnussschale und Rentierhinterteil. Ich meine, das sind doch anspruchsvolle Rollen. Auf jeden Fall, ja. <lacht> ja, das war klar. Es waren eben, wie gesagt, natürlich Vorstellungen für Kinder und ähm, wir haben natürlich, das war ja auch in, in Hamburger Kammerspielen. Das war schon ein ganz interessantes Theater zu dem Zeitpunkt. Aber es war natürlich jetzt erstmal hm, hauptsächlich Spaß.
0: Und dann, hat sie ja sozusagen hinter die Kulissen verschlagen.
1: Ja, ich habe, äh, wie gesagt, dann erst mal eine Zeit lang Regie gemacht mhm. und habe dann. Bei, beim Theater auch, oder? Ja, beim Theater. Und hatte irgendwie das Gefühl, da war ich Mitte 20, ja. Also ich bin irgendwie noch zu jung. Ich kann nicht gestandenen älteren Schauspielern, die das seit 30 Jahren machen. Da stehe ich kleiner Schnösel da und erzähle ihnen, was sie zu tun haben. Das war irgendwie so ein Rollenverständnis, was mir nicht lag. Deswegen habe ich mich dann sozusagen erstmal auf Theatermanagement ähm, kapriziert und habe so ein bisschen das, was man so am Theater macht, Betriebsbüro, Organisation, solche Sachen gemacht. Und mich dann später wieder, als ich dann etwas älter war und gesettelt dann habe ich auch wieder mit der Regie angefangen. Mhm.
0: Kann man das? vergleichen mit, heute wollen alle Influencer werden und am Ende klappt es dann nicht ganz und gehen dann irgendwie in die Medienbranche und machen was mit Marketing oder, 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 oder?
1: Naja, also ähm, Influencer war ja damals eine Krankheit, war Grippe einfach, <lacht> ähm, aber äh, zu dem Zeitpunkt, als ich mir dann die Frage gestellt habe, was will ich eigentlich mal langfristig machen, da war ich 33, war im aus Nürnberg, äh, persönlicher Referent des Schauspieldirektors, Chefdisponent und der nächste Schritt so in der Karriere wäre Intendant gewesen. Mhm. Mit 33 wird man nicht Intendant. Eher nicht, also nee. hätte ich noch äh, irgendwie so zehn Jahre lang äh, immer noch so als zweiter Mann nebenher laufen müssen. Das war mir zu blöd. Und deswegen habe ich dann die Chance ergriffen, als ich, ich weiß nicht, wissen Sie noch, was Zeitungen sind? Ja, durchaus. Solche in Papier, ne? Ja. also die man so aufschlägt. Hm? Da gab es in diesen Zeitungen gab es früher Stellenanzeigen. Ja, kenne ich auch noch. Ah, tatsächlich. Ja. Und ähm, eine solche Stellenanzeige kam eben vom WDR und mhm. die suchten einen Redakteur für Fernsehunterhaltung mit Theatererfahrung. Hey, das war ich. Auf jeden <lacht> die Fall, Die haben mich ja. gemeint. ja? Also der, ich war der festen Überzeugung. Glotzka, dann konnte ich sie davon auch überzeugen. Ja, und so bin ich dann halt erstmal zum Fernsehen gegangen und war Redakteur und habe da eben halt dann die Theatersachen gemacht, weil ich habe mich lange Zeit hier in Köln mit dem Millewitsch-Theater auseinandergesetzt. Dann gab es ja immer noch die Theater-Fernsehaufzeichnung die Fernsehaufzeichnung aus diesem Theater. Und ähm, ja, und so bin ich dann irgendwie in diese ganze Branche reingerutscht. das war nie mein Ziel, zum, in Anführungszeichen, zum Fernsehen mhm. zu gehen. Aber ähm, ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich es bereue.
0: Würde ich, glaube auch nicht behaupten.
1: Nö, 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 ich dann noch nicht.
0: Fernsehen heute hat ja einen deutlich anderen Stellenwert als damals, würde ich oh ja. behaupten. Ähm, ich war damals noch nicht auf der Welt, deswegen äh, baue ich da jetzt so ein bisschen auf Sie. wie Wie darf ich mir das vorstellen, das Fernsehen damals? Also was für eine Rolle hat es gespielt? Wie wichtig war es, was für... Formate konnte man sehen, vielleicht auch so ein bisschen und vielleicht so heute?
1: Naja, also es war natürlich sehr viel wichtiger als heute, weil es im Prinzip das neben dem Radio und den schon erwähnten Zeitungen das einzige frei verfügbare Medium war. Und davon gab es nur drei Kanäle, nämlich das erste, also damals hieß es das erste schon, die dritten und das ZDF. Punkt. Mehr gab es nicht. Es waren nur drei Kanäle, über die man verfügte. Und deswegen hatte das Fernsehen natürlich auch eine viel andere, viel stärkere Durchschlagskraft. Also wenn man eben halt dort erfolgreich im Fernsehen war, dann hatten es wirklich ganz viele Menschen gesehen. Das berühmte Lagerfeuer, um das sich am Samstagabend die Leute versammelte, das war eben wirklich ein solches. Und zu der Zeit waren dann die Leute wie Hans-Joachim Kuhlenkampf, ähm, Joachim Fuchsberger, äh, Rudi Carell, ja, das waren eigentlich so die großen Namen, dann Frank Elstner natürlich, die großen Namen des deutschen Fernsehens, die am Samstagabend die Show machten und die hatte wirklich jeder gesehen. Man ja. konnte sich am Montag darüber unterhalten, im Job irgendwo, hast du gestern und man hatte. Und Sie haben ja durchaus mit mehreren großen Namen dieser Zeit zusammengearbeitet. Das stimmt. Ähm, eigentlich, wenn ich ehrlich bin, fast mit allen. Also mit Karel habe ich sehr lange gearbeitet. Mit Coolen Kampf nur einmal, das hat auch gereicht. Ähm, mit Fuchsberger habe ich, äh, mit Frank Elstner auch und natürlich vor allem später mit Thomas Gottschalk. Ja, ja, eigentlich schon.
0: Jetzt haben Sie Thomas Gottschalk schon äh, angesprochen. Ich habe... In einem anderen Interview von Ihnen gehört, dass sie direkt bei der zweiten Aufzeichnung äh, von Wetten Das, wo sie in der Verantwortung war, ähm, direkt Michael Jackson zu Gast hatten und
1: ähm, Ja, der hat gesagt, ach du, du machst das jetzt, ja, dann nee, komme
0: ich. <lacht> und 21 Millionen Leute haben das am Samstagabend gesehen.
1: Oder? Das, das war damals noch möglich. Ja. Heute ist man froh und ist ein Riesenerfolg, wenn man fünf oder sechs Millionen vor einem Programm versammelt hat. Ja. Und damals waren es 21. Gut, das war ehrlich gesagt natürlich auch schon die Ausnahme. Aber wir hatten zu der Zeit, und das war Mitte der 90er, das immer regelmäßig zwischen 12 und 14 Millionen Zuschauer.
0: Da fällt mir heute eher keine Sendung mehr ein, nee. die... Ich weiß nicht, wo der Tatort aktuell liegt,
1: aber auch eher... Bei neun, so wenn es ganz super ist, ja. der Tatort Münster kommt schon mal auf neun Millionen. Ähm, bei zwölf Millionen, gut, das ist vielleicht dann irgendein Fußball... Äh, ja, bei, bei Sport Finale, ja.
0: Ereignissen genau. Ja. Aber sonst nee. mit Serien sonst und mit Filmen das ist da äh, schwierig. Ja. Thomas Gottschalk äh, haben Sie ja auch in meiner Studienzeit mal hier an hm? die Hochschule Fresenius Geholt. Und da muss ich sagen, das ist nachhaltig in Erinnerung geblieben und ist absolut äh, ein Highlight meiner Zeit hier gewesen.
1: Ja, der, der Thomas Gottschalk ist natürlich auch wirklich ein guter Typ. Das muss man einfach mal so, so deutlich sagen. Abs ja. Absolut. Ähm, ein Mensch, der äh, in der Lage ist, wirklich im Prinzip ähm, aus dem Stand heraus einen einstündigen Vortrag zu halten, äh, ohne sich vorzubereiten. Ähm, gut, er konnte ja nicht nur einstündige Vorträge halten, sondern auch noch dreistündige Sendungen machen, ohne sich vorzubereiten. Aber, ähm, aber er ist einfach jemand, der ein unheimlicher Sympathieträger ist und der dem man auch nicht übel nimmt, wenn er einfach mal zwischendrin, ich sage jetzt mal, inhaltlichen Leerlauf hat in dem, was er so sagt. Mhm. Ähm, der kann sich das leisten, weil er einfach nett
0: ist. Ja, ja. nett. Konnte sich Thomas Gottschalk seinen Weg nach Wetten das auch erlauben? Oder es war ja nicht ganz so ruhmreich, wie er sich das wahrscheinlich vorgestellt hätte, oder?
1: Nee, das kann man so sagen. Ja, ich glaube, ähm, ich bin mir nicht sicher, ob er selber sich immer richtig einschätzen kann oder eingeschätzt hat. Ähm, ich glaube, dass das, was er jetzt bei RTL macht, mit könnte Jauch zusammen, dieses, äh, sie wissen nicht, was sie tun, das ist genau <lacht> sein Format, ja. <lacht> Und das ist auch super, das funktioniert ja auch gut. Sein ähm, äh, der Versuch von ihm so Daily Talk zu machen oder Late Night Talk oder was überhaupt so Talk, das glaube ich ist nicht wirklich sein Thema, weil letztendlich ist er ein Mensch, der seine Kraft daraus nimmt, dass er, und das meine ich bitte ausdrücklich nicht negativ, dass er an der Oberfläche schwimmt. Er ist nicht ein Mensch, der in die Tiefe geht. Das mhm, ist ja. nicht sein Ding. Aber er schwimmt an der Oberfläche und nimmt dadurch alle mit, die auch an der Oberfläche schwimmen. Und das ist super. Er ist ein Einsammler, er ist ein Menschenfänger, wenn man so will. Aber er ist nicht ein ähm, ein, ein wirklich wissenwollender ähm ja, er liest ich glaub, ich viel, er beschäftigt sich viel, mal, ja. alles alles völlig unstrittig, aber ähm, er ist nicht derjenige, der sagt so, ich möchte jetzt, lass uns jetzt mal wirklich ganz tief in dieses Thema einsteigen, weil das interessiert mich brennend. Ähm, das, Wobei brennend, das darf man bei ihm sowieso im Moment ja nicht sagen nach Los Angeles, aber äh, gut, das ist ein anderes Thema.
0: Ich habe es äh, verstanden und ich fand es <lacht> durchaus amüsant, ja. Jetzt soll Ende des Jahres nochmal wetten, das mit Thomas Gottschalk mhm. kommen aus, ich glaube, Offenburg. Genau, zu seinem 70. Jahr. Genau. Äh, es wurde schon fleißig zu äh, Baggerwetten
1: aufgerufen. <lacht> ähm, ist das was, was, was sie gucken? Selbstverständlich gucke ich das. Ähm, ich muss sagen, die die Zeit mit Wetten das. Ich habe das fünf Jahre gemacht. Dem ähm, möchte ich nicht missen, weil es einfach eine ein unheimlich gutes Team war mhm. zu dem Zeitpunkt, was natürlich auch daran hängt, dass die einfach perfekt aufeinander eingespielt waren ähm, und weil es einfach unglaublich professionelle Leute waren, die daran gearbeitet haben. Und das hat Spaß gemacht. Das ist einfach toll, wenn man mit so, so mit Menschen zu tun haben darf, muss man wirklich sagen, die einfach exakt wissen, was sie tun und das auch mit großer Akribie und großer Professionalität verfolgen.
0: Wie lief ein Samstagabend für Sie ab, als Sie noch bei Wetten, das oder beim ZDF waren?
1: Der Samstag in der Regel so, dass wir uns, sagen wir mal, so gegen 11, 12 Uhr mit den Kandidaten getroffen haben, mhm. die Einweisung im Studio gemacht haben.
0: Den Baggerfahrern ähm, sozusagen. Mit den
1: Baggerfahrern, genau. Denen erklärt, was da wo wie passiert, wo sie hin müssen, wo sie lenken gehen, ähm, ihnen ihre Deko gezeigt, damit sie nicht überrascht sind am Abend. Ähm, danach kam dann meistens irgendwie so gegen Mittag wenn man Glück hatte, die ersten Superstars und wollten auch noch mal kurz probieren. Also eigentlich wollten sie nicht probieren, aber mussten mal kurz probieren. Ähm, und ähm, wurde damals
0: bei Wetten das live gesungen? Nein, nie.
1: Nie. Also hinein muss ich einschränken sagen: Es kann sein, dass live gesungen wurde, aber die Musik kam immer, ja. immer vom Band. Also es gab durchaus äh, Sänger, ich sage jetzt mal so, Leute wie Joe Cocker oder so, die sagen, ich singe live, das kommt überhaupt nicht in Frage, mhm. ich mache kein Vollplayback. Aber die meisten machten eigentlich Vollplayback. Was schlicht und einfach daran liegt, dass es eine Zeitfrage ist. Wenn sie Live-Musik machen, brauchen sie viel mehr Zeit. Ich meine, Wissen Sie selber auch, wie das so mit den Mikrofonen funktioniert? Ja, ähm, für alle, die jetzt uns zuhören, es war
0: ein kleiner Aufwand, äh, unser Set hier gerade eben aufzubauen.
1: Oh ja, also wirklich kleiner Aufwand. Ähm, <lacht> und, ähm, also es braucht ein bisschen Zeit. Wenn ich jetzt einfach eine Band oder sowas habe, dann müssen es genau ein Soundcheck sein, dann muss das alles ausprobieren, dann muss man viel probieren, damit die Leute, auch die Tonkollegen, die das ja alles nicht nicht machen, das ist nicht deren Hauptjob, ähm, damit die das sozusagen hinkriegen. Deswegen, die Zeit hätten wir überhaupt nie gehabt.
0: Mhm.
1: Und deswegen voll wir weg. So, und dann kamen die gegen Mittag, frühen Nachmittag, dann hat man nochmal die letzten Absprachen gemacht. Äh, ja, dann ist Thomas in die Maske und dann kam die Live-Sendung und die Generalprobe war immer schon am Freitagabend.
0: Ohne Kandidaten, ohne. Ohne
1: Kandidaten, ohne alles, ja.
0: Komparsen, nicht habe ich auch mal eine Zeit lang gemacht, hier als Nebenjob sozusagen zu meinem mhm. Studium. Hier, ich meine, in Köln gibt es ja alles, da hatte man immer gut zu tun, sagen wir es mal so. Ja, ja und es macht ja auch Spaß. Absolut, also ähm, ich war da viel hinter irgendwelchen großen Kulissen, die ich sonst nur aus dem Fernsehen kenne und es hat wirklich
1: Spaß gemacht. Mhm. Ja, und vor der Live-Sendung haben wir dann immer, äh, die Leute mussten ja noch ihre Wetten ihre Saalwetten einreichen. Also das heißt, die Zuschauer kamen ja schon relativ früh. Um, ja. Sieben war schon Einlass und dann hatten wir so kurz nach sieben, hatten wir dann die Vorschläge der Zuschauer für die Saalwette und dann wurde kurz abgestimmt, welche Wette man denn nimmt, das auch auch nochmal mit Thomas abgestimmt. Ja, Das, dann das, das war dann
0: immer diese Stadtwette oder was? Genau, genau, dass irgendwie der Oberbürgermeister aus der ersten Wetten, Reihe Und dass einmal. es ihnen
1: nicht gelingt, <lacht> genau, ja. die komplette Fußballmannschaft vom ersten FC Basinghausen hierher zu kriegen oder so, ja.
0: In einem etwas anderen Weg als Thomas Gottschalk hat ja Frank Elstner genommen, mhm. der ja jetzt letztes Jahr mit seinem Wetten, das war's auf YouTube unterwegs war und jetzt dieses Jahr zu Netflix geht.
1: Hätten Sie das gedacht? Nee, ich glaube er selber auch nicht. Das glaube ich auch. <lacht> Aber, äh, also Frank Elstner hat ja eigentlich, ähm, als er dann damals mit Wetten, das aufhörte, gut, er hat natürlich immer noch Fernsehen moderiert, er mhm. hat ja auch, verstehen Sie, Spaß, alles Mögliche ja. gemacht, aber er war vor allem natürlich als Produzent eigentlich tätig und ähm, hat dann diese Masterklasse noch in Hamburg gehabt mit dem Springer Verlag ähm, und äh, ich hätte eigentlich geschworen, dass das sein Weg ist, ähm, als Produzent weiterzumachen mhm. und nicht mehr sozusagen wirklich auch noch ähm, Gesichtsvermieter auf dem Bildschirm oder letztendlich äh, auf YouTube zu sein. Ähm, aber offensichtlich ähm, ist das doch etwas, ja, wenn man da Blut geleckt hat einmal, dann wird es schwer aufzuhören. Suchtfaktor Fernsehpräsenz.
0: Ja, das äh, kann ich mir gut vorstellen, dass das etwas ist, wo man ja sücht, süchtig mhm. noch wird.
1: Und, immer, und man muss sagen, Frank Elsner ist natürlich auch wirklich ein guter Talkmaster, immer gewesen. Also dies Menschen der Woche, was er zum Schluss da beim Südwestrundfunk im dritten Programm gemacht hat, das war einfach wirklich eine gute Sendung, weil er ist jemand, der ist jemand, der will wissen. Der geht wirklich gerne in die Tiefe und findet es auch toll, in die Tiefe zu gehen. Und da er ja auch ein netter Mensch ist, folgen ihm Leute eben auch. Mhm. Und vor allem, er ist seriös. Also bei, bei Frank Elstner muss man, selbst als er damals die versteckte Kamera gemacht hat und Leute aufs Glatteis geführt hat, aber man hat nie das Gefühl, dass er Menschen sozusagen einen verpassen will. Sondern mhm. der fängt sie immer auf. Ja. Und das hat ihn immer ausgezeichnet.
0: Also wenn ich jetzt Frank Elstner so vor Augen habe, der Inbegriff von ja, Seriosität. Ja, Gentleman. Absolut, ja. Thomas Gottschalk, gut, liegt vielleicht auch äh, hin und wieder an den Anzügen. Aber... Ähm Wirkt einfach ja.
1: Ja, aber Thomas Gottschalk ist, und das finde ich auch wiederum sehr, sehr positiv. Er ist ein Mensch, der sagt letztendlich: Scheißegal, Hauptsache die Pointe war gut. Ja. Und das ist einfach toll. Und die Pointe war ja auch dann meistens gut. Er hat auch mal daneben gegriffen, aber selbst das haben die Leute gesagt: boah, ja So, wunderbar. Es ja. gibt so Leute, denen nimmt man kaum etwas übel. Kerkelink gehört auch dazu. Das ist auch so ein Mensch, der kann sich, wenn er möchte, alles leisten und die Leute sagen, oh ja, guck mal wieder, hast du das mitgekehrt? Ja, toll.
0: Wie kam es dazu, dass sie dann von vom ZDF und Wetten das weggegangen sind? Ich meine, damals, das war, lass mich kurz gucken, 1999, da war ja sozusagen noch
1: die Hochzeit da lief es ja noch richtig gut. Das stimmt, aber man darf nicht vergessen, dem Privaten ging es auch schon gut. Mhm. Ähm, es waren noch wenige, es waren nicht so viele wie heute. Ähm, also nein, das heißt, es waren schon dieselben, aber sie hatten nicht so viele Kanäle. Mhm. Ähm, und ähm, Aber es war eben halt einfach mal eine Möglichkeit, anderes Fernsehen zu machen. Ich war von 83 bis 99 bei öffentlich-rechtlichen Sendern. So, und hatte einfach das Gefühl, ich möchte mal was anderes machen. Das war das eine. Das zweite war ähm, der ähm, Job van den Ende, also einer der beiden Gründer von Ende Mol, mhm. hatte mich schon ein paar Jahre vorher gefragt. Da hab, ist er hier nach Köln gekommen und hat hier das erste Mal seine deutsche Dependance gegründet. Da gab es Ende Moll noch nicht, sondern das war die Jupp van den Ende Produktion. Okay. Das waren immerhin damals äh, Produktionen wie Traumhochzeit mit Linda de Moul, die 100.000 äh, D-Mark-Frage mit Ulla Kock anbringen Also auch schon große Shows, die die gemacht haben. Und ähm, da war ich, aber hatte irgendwie gerade beim ZDF zugesagt und hatte keine Lust schon wieder zu wechseln. Und ähm, habe gesagt, nee, meine ich nicht. Und dann hat er mich halt noch mal gefragt und dann gesagt, na jetzt muss es es aber irgendwie auch mal tun. Hinzu kommt noch, dass ich damals schon beim ZDF den Kollegen Werner Schwaderlap, den Sie schon angesprochen haben, ja. kennengelernt habe. Und der ging auch zu Ende Moll als Geschäftsführer. Ah, und okay. ich kannte Werner aus ZDF-Zeiten und habe gesagt, das ist ein guter, da gehe ich mit. Und dann waren Sie bei Endemol. Und dann war ich bei Endemol. Und dann haben wir da ähm, ganz interessante Sachen gemacht. Zum Beispiel eben das erste Mal Big Brother. Und das war toll. Ich bin heute noch, stehe heute noch dazu, weil ich einfach sage, das war eine blitzblanke Produktion, überhaupt das erste Mal so etwas hinzukriegen, diese Art zu produzieren, diese diese... Möglichkeit, 24 Stunden aufzuzeichnen und am selben Abend gleich eine Zusammenfassung zu senden, was heute selbstverständlich ist. Aber das war damals das erste Mal. Mhm. Das gab es nicht. Und ähm, allein diese Logistik aufzubauen, war schon toll. Und daran mitzuwirken, war auch toll. Es Natürlich gab es große Diskussionen. Ich glaube, in der Zeit war ich auf nahezu jedem Podium in der Republik, was man sich vorstellen kann. Ähm, immer dabei war eine Kollegin von der Evangelischen Kirche. Ich habe schon, <lacht> schon mal gesagt, wir könnten eigentlich jetzt miteinander tanzen gehen, weil so oft kan hatten wir uns da getroffen und konnten unsere Argumente austauschen. Aber ähm, natürlich hat das die Menschen aufgeregt, aber man hat ja dann sehr schnell gesehen, zu der Aufregung war eigentlich gar kein Anlass. Die Grundidee war sicherlich ein Aufreger, aber das Programm selber war ja ehrlich gesagt vergleichsweise harmlos. Wenn sie das heute mit, mit Dschungel heute. und anderen Sachen vergleichen, ja. dann war das damals ein harmloses Programm. Hat die
0: Kollegin von der Kirche das auch so gesehen oder war die da andere Auffassung?
1: Naja, die musste andere Auffassung sein. Das war ihr Beruf. Und man darf nicht vergessen, das waren alles Diskussionen, bevor es losgegangen ist. Also die Frage, darf man das überhaupt, darf das Fernsehen okay. so weit ja. gehen und so weiter? Das waren ja die Hauptdiskussionen und das war ja auch der Hauptkritikpunkt. Hinterher, pff, es wurde immer so brav abgeschaltet, wenn es kritisch <lacht> wurde. <lacht> haben, haben Sie nur die erste Staffel
0: gemacht? Die ersten drei. Die ersten drei. Mhm. Irgendwann war ja dann eine Veränderung. Also mhm. Es
1: gab ja sogar auch mal eine relativ lange Pause
0: mit Ja, das, mit äh, Big Brother. Genau. Und zuletzt gab es ja dann nur noch Prominente, mhm. in Anführungsstrichen. Ähm, und jetzt gibt's dieses Jahr wieder eine, ich sag mal, Normalo, Big Brother. Wobei one. man
1: ja nicht vergessen darf, dass damals die äh, die Big Brother-Kandidaten alle Prominente geworden sind. Das stimmt. Ne? Ich meine, von Slatko... Von Jürgen
0: Milski direkt äh, in genau, der ersten. Jürgen Milski war auch ja. in der ersten.
1: Äh, und von Slatko haben immer noch alle geredet und Jürgen ist nach wie vor als äh, Mallorca-Sänger ja? und Interpret unterwegs. Also, ähm, es war schon so, dass die Leute durchaus eine große Prominenz hatten. Und Sie haben ja auch äh, ihre Prominenz gut genutzt, wenn ich an die großen Hits denke wie äh, Großer Bruder oder äh, Ich vermisst dich wie die Halle. Das waren ja richtig, waren ja richtige Hits damals. Millionenfach verkauft. Kenne ich jetzt tatsächlich nicht.
0: <lacht> Ist das verwunderlich oder sollte ich die kennen?
1: Also ich ich denke mal, Großer Bruder äh, kennt man vielleicht deswegen wirklich immer noch, weil das nach wie vor ein Partyhit ist. Großbruder. Großer Bruder, du bist immer da. Das ist irgendwie, das ist so ein ja, ich mir mit nachher Mallorca mit mal lied Wahrscheinlich sind sie nicht oft genug in Arenal. Äh, eher seltener. Ja, Ich habe es geahnt. Ähm, so Also dann wüssten sie es nämlich. Ähm, ich vermisse dich wie die Hölle. ja das ist, Slatko ist ja eher so ein bisschen dann auch wieder untergegangen. Aber ähm, Jürgen hat das schon ganz geschickt gemacht. Absolut. Und heute fährt die 18 bis nach Istanbul.
0: So ist es. <lacht> Danach äh, ging es zurück zum WDR. Na, erst ging es zu Kirch.
1: Zu Kirche, genau. Ja, ähm, das war äh, interessant. Ja, ich denke, damit ist es gut beschrieben. War interessant, ähm, Punkt. Äh, Punkt. Ja, es war auch nichts nicht so extrem erfolgreich, wie wir uns das erhofft haben, muss man auch mal deutlich sagen, aber ähm, es war interessant. Ich habe in der Zeit sehr viel mit Jürgen von der Lippe gearbeitet, mhm. den ich natürlich auch schon länger durch den WDR kannte, aber ähm, in der Zeit haben wir sehr viel miteinander gemacht. Ähm, auch das war nicht immer alles erfolgreich, aber es war eine gute Zeit, weil es uns ähm, in dem Kampf um Ringe und das beste Produkt eigentlich ziemlich zusammengeschweißt hat und bis heute äh, getan hat und gehalten hat.
0: Das war jetzt schon die WDR-Zeit nach Kirch oder das war die WDR-Zeit vor?
1: Das war die Kirchzeit. Das war die Kirchzeit das war die im Kirchzeit. Wesentlichen. Okay. Ähm, ja. Und die WDR-Zeit nach Kirch war dann natürlich schon eine, da hat sich das Fernsehen schon verändert, ganz klar.
0: Ähm, da hatte der WDR wahrscheinlich durch die privaten Sender auch schon ein anderes Standing, als das die Jahre davor war, oder?
1: Wenn sie den WDR damals gefragt hätten, hätte er gesagt, äh, was waren noch mal die Privaten? Ähm.
0: Ich, hab, ich, ich hatte so ein schönes Zitat von Ihnen hier. Privatfernsehen ist wie Grippe, das geht vorbei.
1: Genau, das war aber die Haltung, das muss man sagen, in den 90ern. Das war natürlich äh, Anfang der, äh, also als ich dann wieder da war, war ab 2003, ähm, da war die, diese Haltung natürlich nicht mehr da. Aber ähm, man leistet sich Ignoranz. Also ich weiß, dass ich äh, mit einem Kollegen des Marketing zu tun hatte, der so eine BDR-Zeitschrift herausgab und der mir ganz stolz erzählte, dass er noch nie in seinem Leben RTL oder Sat 1 geguckt hätte. Das fand ich für jemanden, der Marketing für den BDR macht, erstaunlich, eine erstaunliche Haltung. Und... Ähm, Natürlich gab es auch Diskussionen. Also als ich, als mich damals Ulrich Deppendorf, der war der Programmdirektor des WDR, als der mich dann gefragt hatte und, ich, und mich holte, zurückholte sozusagen von Kirch, musste ich mich auch bei dem ähm, Programmausschuss des WDR vorstellen, Ausschuss des Rundfunkrates. Mhm. Und natürlich haben die mich auch gefragt, ob ich denn, als ob jemand, der Big Brother gemacht hat, überhaupt äh, für den WDR arbeiten könnte. Und ähm, da habe ich denen genau dasselbe gesagt, was ich ihnen jetzt auch gesagt habe. Das war einfach ein gut produziertes Programm. Und warum soll jemand, der sein ganzes Leben versucht hat, gute Programme zu machen, nicht für den WDR arbeiten? Sie so haben, haben ja dann auch beim so.
0: WDR noch gute Programme gemacht. Ja,
1: Glücklicherweise. Also da war dann eben halt natürlich aber scho trotzdem schon eine andere Zeit, weil die, also ich sag jetzt mal, die 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 großen Samstagabendshows und alles das hat nicht mehr den Stellenwert gehabt, auch wenn wir natürlich Sachen gemacht haben, wie damals Pisa, den berühmten Ländertest oder dann eben später fragt mal die Maus mit Jörg Bilava. das waren alles natürlich auch große Samstagabendshows, aber der ähm, der Fokus lag eigentlich dann schon damals auf anderen Programmen. So, zum Beispiel eben dann auf, äh, den Kölner Treff, den wir gemacht haben, oder auf Menschen bei Maischberger, was heute nur noch Maischberger heißt.
0: So. Ähm, das sind erfolgreiche Programme, kann Absolut, Treff, ja, ja, aber es ist eben, es, es ist
1: eben ein klassisches öffentlich-rechtliches Programm, ähm, im besten Sinne, äh, und, ähm, der, das, das ist, hat auch alles sein, noch einen, seinen Wert und seinen Stellenwert. Aber es ist eben halt einfach nicht mehr das Programm, was äh, was noch in den 90er-Jahren sozusagen die großen die großen Unterhaltungsflaggschiffe waren. Die sind einfach nicht mehr interessant, weil das öffentlich-rechtliche Fernsehen sich zu Recht inzwischen anders definieren muss. Weil es kann gegen die geballte, ich sag jetzt mal Entertainment-Macht und Entertainment-Kraft der kommerziellen Anstalten, dagegen kann es nicht anstinken. Geht nicht. Hat
0: der WDR denn Stand 2020 noch seine Berechtigung?
1: Naja, also ich glaube, öffentlich-rechtliches Fernsehen hat seine Berechtigung. Ähm, wenn man sich anguckt, wie es in anderen Ländern läuft, und wir gucken mal über den großen Teich äh, zu unserem großen Bruder, zu dem anderen großen Bruder, ähm, <lacht> dann haben wir halt in den USA ja eine Situation, wo es auch ein öffentlich-rechtliches Fernsehen gibt, People Broadcasting Service. PBS 2% Marktanteil und 98% kommerzielles Fernsehen. Das führt natürlich dann auch dazu, dass eben halt einfach Trump Präsident wird. Und ich finde es wichtig und richtig, dass es ein öffentlich-rechtliches Fernsehen gibt, das auch ein paar andere Interessen vertritt, als nur für Mainstream zu sorgen. Natürlich muss es auch Mehrheiten verschaffen. Klar, sonst äh, würde es seine Legit Legitimation verlieren. Aber die muss es in der Tat nicht mit Shows haben, Die kann es auch mit guten Fernsehspielen, die von mir aus auch mit Tatorten kriegen. Ähm, es muss nicht unbedingt eben halt einfach eine Show sein, die im Zweifel die anderen besser können, weil sie gnadenloser sind.
0: Ich muss sagen, also Es ist wirklich noch gar nicht lange her. Also letztes Jahr, Mitte letzten Jahres, würde ich sagen, war mein äh, Ja das, die Meinung, die ich zum Rundfunkbeitrag hatte, noch eine deutlich andere. Äh, ich muss sagen, dass ich inzwischen, dadurch, dass ich sehr viele Dokumentationen von Funk bei YouTube gucke, mhm. die 17,50 Euro oder wie viel es inzwischen sind, immer noch nicht gerne zahle. Aber ich zahle meine 9 Euro bei The Zone, meine 20 Euro bei Sky, meine wie viel Euro bei Amazon? Also da bin ich auf jeden Fall deutlich äh, besser aufgestellt als wahrscheinlich die meisten anderen. Lieber als diese 17,50 Euro. Ist das was, wo ich Vorreiter bin? Ist das was, wo viele so denken? Ist das ein Trend, der vielleicht in meiner Zielgruppe vorherrscht? Oder wie sehen Sie das?
1: Also... Es hat sich ja eine, auch eine Haltung zu dem Internet und damit zu den Medien, die über, die über das Internet verbreitet werden, geändert. Also ich sage jetzt mal noch vor 20 Jahren, 15 Jahren, war eben sozusagen die Umsonstmentalität sehr viel stärker. Die Einsicht, dass was auch immer Geld kostet, diese Einsicht hat sich ja glücklicherweise durchgesetzt Insofern verstehe ich, dass sie für The Zone, für Amazon, gegebenenfalls für Netflix und also etwas alles. Netflix bezahlen. natürlich, vergessen. Natürlich. Ähm, selbstverständlich. Ähm, die 17 Euro irgendwas sind natürlich viel Geld. Andererseits sind, bekommt man ja auch dafür verdammt viel Zeugs. Äh, von Radio bis zu Fernsehen. Ähm, und man kriegt es eben werbefrei. Und das ist ja auch, wie man weiß, ein Wert, für den viele Leute auch Geld bezahlen. Also wenn man sich fragt, Spotify mit oder ohne, dann lieber ohne und ein bisschen mehr zahlen. So ähm, insofern ist also in der Tat natürlich das alles ein Geld wert Die Frage, die man sich in der Tat stellen muss, ist, muss es so viel sein? Die würde ich heute auch stellen. Also brauchen wir, wie viel haben wir? Neun dritte Programme? die alle dasselbe senden übrigens. <lacht> ja Oder würde nicht unter Umständen ein Fensterprogramm reichen, also ähnlich wie Radio NRW. Ja. Ähm, weil alle senden den Tatort, alle senden, äh, äh, wer weiß denn sowas, XXL, alle senden dasselbe, nur an unterschiedlichen Tagen. Und dann fragt man sich doch, hey, ist es nicht viel günstiger, wir machen ein Programm, das schaltet sich von mir aus mittags, nachmittags und am Vorabend auseinander. Da können die dann ja alle ihre Länderprogramme machen, die ja wichtig sind, die die Leute auch haben wollen. Wie, wie man jedes jeden Tag sehen kann, denn ich sag mal sowas wie aktuelle Stunde und die Landesstudios sind und in allen Ländern sehr erfolgreich. Ist super wichtig. So, das können Sie kann man ja machen. Und da heute ist das alles ja technisch gar kein Problem. Das Radio macht es uns vor. Wenn Sie heute Radio NRW hören, dann denken, denken Sie, Sie hören die ganze Zeit Radio Köln und eigentlich hören Sie nur eine Stunde lang wirklich Programm, was von Radio Köln kommt und 23 Stunden lang hören Sie ein Programm, das kommt aus Oberhausen. So, also das heißt, warum nicht, versucht man nicht sozusagen, geht auf die Leute einen Schritt auf die Leute zu und sagt, pass auf, wir verstehen das, wir verstehen Sie ja hier, dass Sie nicht gern 17,50 Euro zahlen, wir machen Ihnen ein Angebot, Sie zahlen weniger und äh, ich dafür lieber. <lacht> so Okay,
0: das ist, ich weiß nicht, ob das das beste
1: Angebot ist. Aber. Nein, aber, aber Sie verstehen dann Sie kriegen ARD, ZDF und, und ein drittes Programm ja. und fertig. Das ist doch eigentlich so, und das meine ich, das gilt für den für den Hörfunk genauso. Ich meine, alle alle Landesrundfunkanstalten haben bis zu fünf Hörfunkprogramme. Was ein Unsinn. Und heute ist die diese Tatsache, dass Radio Ländersache ist, wie wir wissen, nicht mehr wirklich das, worum es geht. Also ich meine, niemand hat ernsthaft gesagt, nee, also Deutschlandfunk, das kommt überhaupt nicht in Frage. Ein übernationales Programm pfui, bah, pf, geht gegen Föderalismus. Quatsch. Alles machbar, alles ganz leicht. Wir können, hören den WDR überall in der Republik. Sie können in München, in Berlin, können, können Sie den WDR hören. Also warum denn nicht dann dasselbe letztendlich auch? Ja. Also ich glaube, dass man diesen 17,50 Euro nicht bräuchte. Ehrlich gesagt, natürlich. Die damit zusammenhängenden Fragen wie Arbeitsplätze, Pensionsberechtigung und so weiter, die vermag ich nicht einzuschätzen. Da müssen, anderes Thema. Anderes Thema, genau. Das ist sicherlich auch nicht leicht zu lösen. Aber man könnte es ja vielleicht mal versuchen.
0: Ja, da wäre ich auf jeden Fall für. Aber ich glaube, dass ich da relativ wenig aber zu uns sagen habe. Aber fragt ja keiner. Das Eben, ist doch
1: das, das Problem.
0: Was ich Sie jetzt aber fragen würde, ist, ob Sie ein Abonnement bei Netflix oder wo auch immer haben.
1: Also ich habe ein äh, Abo bei Amazon. Ich Netflix ehrlich gesagt nicht so, weil mich die Programme von Netflix nicht wirklich reizen. Ähm, so, für der Zone, ich bin nicht so sportinteressiert. Mir reichen das, was ich da so im Regel kriegen kann, von Eurosport bis zu, wenn ich irgendwas wissen will. Okay. Ähm, aber ich finde, dass Amazon gute Filme hat vor allem. Ich bin kein Serienfan. Ähm, war ich noch nie. Also, weil ich äh, möchte Geschichten irgendwie bis zum Ende, dass die schnell zum Ende kommen. 19 Minuten reicht mir und nicht äh, irgendwie 8x45 oder irgendwie sowas. Das ist mir zu lang. Nicht ihrs? Nee.
0: Die Hochschule Fresenius hat ein äh, PDF online, wo sie einmal ein bisschen vorgestellt werden und zitiert werden mit den Worten, wir glauben fest an die Zukunft des Fernsehens. Mhm. Glauben Sie das wirklich?
1: Ja, das glaube ich. Ähm, Warum? Also, erstens ist ja die Frage, ich glaube, die haben wir übrigens auch schon mal alle gemeinsam diskutiert. Ähm, was ist eigentlich Fernsehen? Also, ist äh, wirklich Fernsehen nur ADZF RTL Sat 1 oder ist Fernsehen nicht auch Netflix, Amazon, sonst was? Also, das heißt, ähm, ist ein Programm wie House of Cards, wenn es bei Netflix läuft, kein Fernsehen? Und wenn es dann bei Sat1 wiederholt wird, wird es plötzlich Fernsehen. Also ist Fernsehen nicht eigentlich Content und nicht so sehr ein Kanal. Ähm, aber ich glaube, deswegen sagen, reden wir ja inzwischen heute eher von Bewegbild. Und ich glaube fest und äh, fix und fest an die Zukunft von Bewegbild. Absolut. Ähm, weil es eben halt einfach natürlich äh, das ist, was die Leute fasziniert. Und selbst wenn, wie bei manchen Menschen zu Hause vielleicht, der Fernseher nur so mitläuft, er läuft eben nie so mit. Also beim Radio kann es Ihnen passieren, dass Sie nach einer Stunde nicht mehr wissen, was Sie eigentlich die ganze Zeit gehört haben, weil Sie über alles hinweg gehört haben und weil Sie auch irgendwie dann den Ton ausgeblendet haben. Es fällt einem unglaublich schwer, Bild auszublenden. Wenn Bilder sich bewegen, dann guckt man erstmal hin. Und das ist etwas zutiefst Menschliches offensichtlich und deswegen glaube ich einfach an die Zukunft von Fernsehen.
0: Ich selber muss sagen, ich habe mich schon ein paar Mal dabei erwischt, dass ich sozusagen auf einem Second Screen, also ich sag mal meinem Handy, unterwegs bin und nach einer Zeit der Fernseher zum Second Screen wird, weil mhm. ich, weiß ich nicht, bei, bei Instagram durchwische oder was auch immer. Sind Fernsehprogramme, wie soll ich das sagen, ist das ist das noch zeitgemäß, ein Programm für 60, 90, 120 Minuten zu machen? Oder ist die Aufmerksamkeitsspanne heutzutage durch Social Media, durch diese ganzen Apps eigentlich viel zu kurz geworden?
1: Also wir haben vorhin daran darüber geredet, dass ein Tatort auch heute noch 9 Millionen Zuschauer hat, wenn es gut läuft. Ja. Das zeigt, dass das Bedürfnis nach wie vor vorhanden ist. Und ähm, ich sag mal, wenn irgendwo auf der Welt etwas passiert, was gravierend ist, dann schalten die Leute die Tagesschau ein. Sie könnten auch Nachrichten im Radio hören, sie könnten auch ans Internet gehen und sich informieren, aber im Zweifel ist es die Tagesschau, weil die Institution Fernsehen einfach nach wie vor da vorhanden ist. Und ich glaube, das ist nicht generationsabhängig, das ist einfach so. Damit sind wir alle miteinander aufgewachsen. Und ähm, deswegen denke ich, dass das Fernsehen noch ziemlich lange Leitmedium bleiben wird, sogar. Okay. Ähm, also ich würde mich jetzt nicht unbedingt aus dem Fenster lehnen, vielleicht mehr als zehn Jahre, aber ich glaube, bis zu zehn Jahren kann es noch sein. Und... Ähm, dass dann trotz alledem immer noch das Fernsehen eine ganz wesentliche Rolle spielen wird. Es wird nicht mehr die Rolle spielen, die ähm, sozusagen noch, sagen wir, die Gesellschaft, ähm, äh, also die, die gesellschaftliche Meinung bestimmen. Äh, das tun inzwischen andere und viele andere auch. Ähm, es wird Fernsehen wird kein Trendsetter sein. Aber Fernsehen kann Impulse geben und Fernsehen kann vor allem natürlich Stimmungen aufnehmen und versuchen, diese Stimmungen zu verstärken. Mhm. Und das wird dem Fernsehen nach wie vor gelingen. Weil ähm, eines ist der große Unterschied zum Internet. Das Internet erzeugt eben, wovon ja immer geredet wird, diese Social-Media-Blasen. Und die sind vergleichsweise klein. Mhm. Und auch die Anzahl der Menschen ist vergleichsweise klein. Das Fernsehen mag zwar für die Werbetreibenden hohe Streuverluste haben, aber es erzeugt immer noch... Masse und übrigens interessanterweise auch bei den ganz bei den jüngeren Zuschauern auch bei den jüngeren Zuschauern 14 19 ja ist das Fernsehen nach wie vor ein ganz wesentlicher Treiber das klassische Fernsehen und ähm, deswegen denke ich dass es wirklich einfach noch eine ganze Zeit wichtig bleiben wird ähm, und 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 auch den des gesellschaftlichen Diskurs Mitbestimmen kann. Es wird ihn nicht mehr bestimmen, aber es wird ihn mitbestimmen.
0: Ja, glaube ich auch. Sie haben ja gerade schon so einen kleinen Voraus, so eine kleine Vorausschau geliefert. Ähm, wenn wir jetzt dran denken, in fünf, zehn Jahren, weiß ich nicht, was glauben Sie, sind Formate, aber auch Techniken, sage ich mal so, die dem Fernsehen zugutekommen können, die das Fernseherlebnis für den Nutzer nochmal nach vorne bringen.
1: Also ich glaube, dass ähm, alle Versuche mit VR und AR ähm, eher schwierig sind und auch nicht den großen Hype auslösen werden, der ihnen mal zugedacht wurde. Also sich mit irgendwelchen Brillen dahinzusetzen oder Fernsehen nur noch über den Rechner zu gucken und eine Maus irgendwo drauf zu klicken und zu sagen, oh super, die Hose, die will ich jetzt ein sofort bestellen. Ich glaube, das ist alles so eine Randerscheinung. In der Tat wird, sich Fernsehen, wird Fernsehen einfach das Schicksal wahrscheinlich von Radio und von Musik haben. Es wird überall verfügbar sein und damit an Wert verlieren. Ja. Ähm, so, aber es wird einfach ähm, vielleicht sogar auch dahingehend, dass die Mehrzahl der Programme so sind, wie Sie es vorhin beschrieben haben. Alle kürzer, alle schneller, alles immer schriller, bunter, noch mehr Boulevard, noch mehr Wendler. Ja, also Oh so, ja, da freue ja, ich mich. Da freue ich mich auch schon drauf. Ähm, also das heißt, dass es in diese Richtung geht. Damit wird es natürlich aber auch beliebiger. Es wird daneben aber glücklicherweise immer auch noch die anderen Programme geben, weil nur die halten das Fernsehen, halten das Fernsehen sozusagen wach. Das zweite ist, das sieht man jetzt schon als Entwicklung. Fernsehen wird äh, immer noch nach wie vor unschlagbar sein, wenn es um Live-Programme geht. Wenn es darum Sport geht. Auf jeden Fall, bei auch mehr, auch sonst. Also ich war ähm, letzten Herbst auf den Screenforce Days, das wo die Fernsehsender ihr Programm für die Werbetreibenden vorstellen. Und äh, da war der Herr Graf von RTL, der gerade in der neue Chef dort war, und der gesagt hat, RTL wird der Live-Sender. Wir übertragen eine Live-OP, wir übertragen alles Mögliche live. So. Ähm, und äh, damit hat er recht, weil letztendlich, also ich weiß nicht, ob man eine Live-OP wirklich zwingend verfolgen muss, aber ähm, die Tatsache, dass eben halt einfach dieses Gefühl, das, was ich da jetzt sehe, passiert in dem Moment und wenn ich es nicht nicht sehe, dann verpasse ich etwas, dass genau das das ist, was das Fernsehen aus, auszeichnen kann und was eben halt anders als das Internet ist, da verpasst man nichts, weil man kriegt es alles, man kann sich alles holen, wann immer man es will und äh, diese Funktion des ähm, live des Events fernsehens sozusagen, die wird sicherlich mehr werden. Da ist die Frage, ob alles Events sind, was das Fernsehen dazu erklärt. Aber es wird trotzdem natürlich wirklich Events geben. Wahrscheinlich auch wird die Hochzeit von Michael Wendler mit seiner Laura live übertragen.
0: Hoffentlich nicht.
1: Ähm, Schatzi. <lacht> <lacht>
0: Bei, bei Sportereignissen bin ich da absolut bei Ihnen. Ich tue mich gerade ein bisschen schwer, das für andere Programme zu unterschreiben. Also Früher hat man mit Sicherheit am Montag im Büro darüber geredet, was Thomas Gottschalk am Samstagabend gemacht hat. Heute würde ich sagen, gut, jetzt im Januar mit dem Dschungel ist das mit Sicherheit noch mal so gewesen. Vielleicht auch noch mit Germany's Next Top Model jetzt.
1: Aber sonst Tue ich mich da ehrlich gesagt schwer? Das Supertalent, DSDS, alles im Wesentlichen kommt, wird live passieren. Und wenn Sie sich überlegen, dass selbst, ich sage jetzt mal, ähm, Ihr Lieblingsprogramm, der Bachelor, Auf wahrscheinlich sich komplett verändern wird, wenn es wirklich live ist richtig live. Das heißt, wenn das nicht vorproduziert ist, wenn nicht die größten peinlichen Ausrutscher rausgeschnitten werden, sondern wenn das alles live über den Sender geht. Und damit entsteht eine 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 andere Kraft des Fernsehens. Wir haben uns ähm, angewöhnt, sozusagen, das Fernsehen so klinisch wie möglich zu machen, ähm, wirklich alle Fehler rauszuschmeißen, immer noch mal hier ein bisschen nachbessern, da ein bisschen die Farbe reinholen und so. Ähm, so. Und das hat aber das Fernsehen auch steril gemacht. Mhm. Und ich glaube, wenn Fernsehen sozusagen seine Kraft wieder aus dem Ereignis holt, äh, dann hat es auch eine Chance.
0: Ist das vielleicht auch einer der Vorteile, die YouTuber haben, dass die mit ihren Formaten einfach zack Handy raus und ich meine, die Markteintrittsbarrieren für junge Leute, die irgendwie Videos oder was auch immer hochladen wollen, sind ja
1: quasi gleich null. Mhm. Nochmal, der einzige Unterschied ist nur, ich habe zwar, ich kann zwar mit meinem iPhone sozusagen den Moment einfangen, aber dieser Moment steht dann auch noch zwei Wochen im Netz. Und beim Fernsehen ist es eben, du guckst es jetzt oder nie. Das ist eine andere suggestive Kraft. Ich muss dabei sein. Wenn ich das wissen will, muss ich jetzt gucken. Ein Fußballspiel könnten sie auch nicht noch mal sehen. Vorbei. Ende.
0: Ja. Wie gesagt, fürs, fürs Fußballspiel bin ich da absolut bei Ihnen. Also wenn äh, Bayern äh, gegen Dortmund spielt, dann will ich das live
1: sehen und nicht am Montag eine Wiederholung von 90 Minuten. Das hm. Aber wenn am Montag zu Ihnen jemand sagt, hast du das gestern gesehen bei dem Bachelor, wenn diese Frau sich da daneben benommen hat? Und Sie sagen, nee, habe ich nicht. Dann können Sie heute sagen, na, ich gehe mal eben in die Mediathek und gucke mir das an. Wenn Sie das aber nicht können, weil das live ist live und Punkt, dann werden sie vielleicht sagen, oh, da muss ich am nächsten Sonntag mal reingucken.
0: Aber glauben Sie, dass die TV-Sender auf diese Live-Exklusivität pochen werden? Dass die nicht danach in die Mediathek gelangen?
1: Es wird beides geben. Und ich glaube, dass äh, dass sie klug beraten sind, wenn sie bestimmte Programme auch wirklich live exklusiv anbieten werden. Weil das ist das Einzige, was sie wirklich von diesem anderen Kanal dem Internet unterscheidet, dass sie eben wirklich live und exklusiv sein können. Das Internet kann das gar nicht. Oder gut, ich bei kann, kann, ich ja, live ich kann gehen, live streamen. Live gehen bei klar.
0: Instagram kann ich live gehen. Also eigentlich kann jeder live gehen heutzutage.
1: Ja, aber aber diese Tatsache, dass es dann hinterher verschwunden ist, das ist eben halt einfach etwas anderes.
0: Ja, absolut. Ich habe äh, die Tage habe ich was gehört, dass Netflix in Zukunft, aber ich glaube, sie tun es sogar schon. In China eine Serie produziert in Vertikalformat und einer Länge von vier bis fünf Minuten. Mhm. Ist das was, wo man die Generation Z, ich glaube, da sind wir gerade angelangt, ähm, mit kriegt, oder ist das einfach nur einen Versuch, mal zu gucken, was kann man machen, was sind Möglichkeiten für die Zukunft?
1: Gut, also das Vertikalformat ist sicherlich ein ein Format der Zukunft fürs Handy, gar keine Frage, weil immer nur dieses Handy drehen und so weiter, das, wir das sind nervt. einfach daran gewöhnt, dass es äh, so in, in der Hand liegt. Ähm, das ist das eine, eine Serie in China zu drehen, ist für den chinesischen Markt sicher extrem interessant, äh, ob da jetzt wirklich die, die junge Generation Z in Europa der China-Serie den ähm, hinterher rennt weiß ich nicht. Also Bollywood hat hier sozusagen den richtigen Durchbruch auch nie geschafft. Aber ähm, grundsätzlich ist natürlich sind diese Kurzserien, das ist ja nichts Neues, die hat es ja schon gegeben, selbst die Telekom hat ja schon so eine Serie gemacht von ich glaube maximal acht Minuten pro Folge von der Geschichte eines Mannes, der da irgendwie zehn Tage im Krankenhaus lag und jeder Tag wurde sozusagen quasi eine weitere Folge. Ähm, ich glaube, dass in der Tat die äh, der Versuch die Aufmerksamkeit der jungen Zielgruppe nicht überzubewerten, ähm, erfolgreich sein kann.
0: Nicht überzubewerten? Ja. Okay. Was sind Sendungen, die Sie 2020 gucken werden?
1: Dazu müsste ich natürlich wirklich wissen, was alles 2020 kommen wird.
0: Ähm, was gucken Sie denn jetzt? Nachrichten. Schon mal ab wieder und, anfangen? Ab und,
1: ab und an mal einen Film. Ich äh, sehe gerne, aber das ist sicherlich altersgemäß, ich sehe furchtbar gerne Inspektor Barnaby. Wo ich, läuft das? Äh, ZDF Neo. Ähm, ich bin sehr finde diese Serie einfach, sie ist rührend altmodisch, aber hat un, un, eine englische Serie, äh, unglaublich skurrile Charaktere. Spielt in einer kleinen Stadt im, in Mittelengland mit Summer. In jeder Sendung gibt es mehrere Morde. Diese Kleinstadt, diese Serie gibt es seit 20 Jahren. Diese Kleinstadt muss inzwischen völlig entvölkert sein. Aber es ist hat diesen typisch englischen, sehr skurrilen Humor, den ich sehr liebe und den ich mir deswegen auch gerne angucke. Und ansonsten, Shows gucke ich immer das, was Neues. ist. So. Also am Sonntagabend lief auch eine neue Show im BDR. Die habe ich natürlich geguckt. Insofern dann einfach um mal aus altem Interesse, um zu gucken, was passiert. Und wenn eben was Neues angeboten wird, dann gucke ich es auch, vorausgesetzt, es ist wirklich neu. Es gibt jetzt bei RTL eine neue Serie mit Sascha und Tim Melzer, glaube ich. Tim Melzer, genau. Wo ich denke, auch das muss ich nicht gucken, das habe ich ja schon gesehen mit Joko und Glas. Also wahrscheinlich
0: auch noch in Besser.
1: Uh, insofern uh, ist nicht alles, was neu angekündigt wird, auch wirklich neu. Aber wenn es wirklich, wenn ich das Gefühl habe, es ist neu, dann gucke ich rein.
0: Eine letzte Frage vielleicht. Sie haben gerade die ähm, speziellen Charaktere angesprochen. Wie wichtig werden Charaktere für Formate in Zukunft sein? Ich meine, wir haben das bei Thomas Gottschalk, denke, ganz gut damals erlebt, dass Wetten, dass ohne ihn nicht richtig funktioniert hat. Ich glaube, gleiches gilt für DSDS-Supertalent, heute mit Dieter Bohlen auch. Welche Köpfe werden in Zukunft bestimmen, ob ein Format erfolgreich werden kann oder nicht?
1: Ich glaube, das lässt sich alles letztendlich zurückführen auf das, was Sie noch aus dem Schwerpunkt bewegt mit kennen, <lacht> nämlich Storytelling. Das heißt, Sie müssen Geschichten über Leute kennen. Ähm, auch, ich sage jetzt mal, Menschen wie äh, Jörg Pilawa, Kai Pflaume, die häufig als Menschen ohne Eigenschaften äh, charakterisiert werden, sind trotzdem super und haben ihre Berechtigung für bestimmte Formate. Nämlich zum Beispiel eben für diese Quizformate. Ähm, weil dort letztendlich geht es nicht darum, dass ein Entertainer im Zentrum steht, sondern da geht es darum, dass ein Format im Zentrum steht und ich Menschen habe, die das wunderbar bedienen können. Mhm. Ähm, das ist eben ein Format, in dem Zentrum musste ein, zwingend ein Entertainer stehen. Deswegen musste dummerweise auch der Nachfolger von Thomas Gottschalk scheitern, weil er keiner ist. Der ist vielleicht ein guter Talker, aber er ist kein Entertainer. Absolut. So, dadurch, dass aber eigentlich ähm, im Moment diese Formate gar nicht gefragt sind, die genau diese Figuren in den Zentrum stellen, wird es sie auch erstmal nicht geben. Und irgendwann wird es wieder einen geben oder ein Nee, wo man sagt: Warum haben? Warum gibt es das eigentlich nicht mehr? Wann das sein wird, kann ich nicht sagen. Aber ähm, das Bedürfnis sozusagen nach ähm, nach Entertainment, das ist ja immer nach wie vor vorhanden. Das Bedürfnis mhm. sozusagen einfach mal dem Alltag zu entfliehen und und sich sozusagen nach Regressionen, so das ist einfach da. Und auch das Bedürfnis zu lachen wird immer da sein. Und dann wird es mal befriedigt durch. Weißt du, weißt du, weißt du was? Durch so jemanden wie den Mario Barth oder es wird eben halt einfach durch befriedigt dann dadurch, dass eben plötzlich einer singt und tanzt und steppt und die Leute sich fragen, wo war der eigentlich die ganze Zeit? Oder die, wie Helene Fischer. Beides wird's geben. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Es hat mich
0: wirklich gefreut, hier heute nochmal nach Köln in den Mediapark gekommen zu sein. Ja, ich finde es
1: super, dass Sie das gemacht haben. Ja,
0: absolut. Ich freue mich jetzt schon wieder auf die Rückfahrt. Das habe ich eben schon bei der Hinfahrt gemerkt, ja. dass das Pendeln nicht so meins ist. Auch wenn ich, als ich hier studiert habe, einen relativ kurzen Weg hatte. Ja, besten Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Hat mich wirklich gefreut. toi, toll. Und vielen Dank fürs Zuhören. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ciao.